1: שלום לכולם, אנחנו בפרק מספר 69 של אינבסטקאסט, והיום אנחנו ננסה לפרק את המוקש הנפיץ של רכישת דירה בארץ, ברמה הקצת יותר עמוקה מהדיון הרגיל שבדרך כלל נסוב סביב הנקודה הזאת, גם מבחינת ההיגיון הכלכלי הטהור, אבל גם מבחינת היבטים אמוציונליים, שחלקכם הגדול בטח מבינים שיש להם ערך כלכלי, לפעמים אפילו ערך כלכלי מדיד. אנחנו נדבר על אלטרנטיבות, ובסוף ננסה להגיע למסקנה שתעזור לכל אחד לעשות את הבחירה שלו. יאללה פלג בוניץ, לא לנושא שתכננו לדבר עליו היום.
0: בהחלט, אני חושב שהרקע לפרק הזה הוא בעצם שאלה שאנחנו נשאלים המון פעמים על ידי ככה חבר'ה צעירים שיוצאים לעולם הגדול, בדרך כלל מתחתנים ורוצים להקים משפחה, רוצים להקים בית, ואז מגיעה ההתלבטות, אני חושב שההתלבטות הישראלית הקלאסית. אני מדגיש ישראלית, כי במדינות רבות, ואנחנו מכירים, ההתלבטות הזו שונה לחלוטין, היא כמעט ולא קיימת. בישראל יש את החלום הישראלי, והוא מה? לקנות בית, כן? מה שבדרך כלל קורה זה שיש קואליציה די ברורה בתוך המשפחות הישראליות, שכן, זוג צעיר, התחתנתם, אתם מתכוונים להביא ילדים, אז אנא תתכבדו, קחו משכנתה, תכבלו את עצמכם עכשיו לתקופה מסוימת של שנים במשכנתה, תקנו לכם דירה איפשהו. ושם תוכלו בעצם לנהל את חייכם בצורה בטוחה, רגועה, אף אחד לא יכול לסלק אתכם, אף אחד לא יכול לפגוע לכם בביטחון האישי. ולמעשה, זה בעצם הסיפור הבסיסי שהרבה מאוד משפחות יוצאות איתו לדרך. ואז חלק מהאנשים, בין היתר אנשים שמקשיבים לנו ל ואנשים אחרים שמגיעים אלינו לפרופדור, וכל מיני אנשים אחרים שאנחנו פוגשים, פתאום, אתה יודע, כמו כל דבר, מפקפקים ושואלים את השאלה למה. כי אחד הדברים שאנחנו צריכים תמיד לעשות, כי אנשים חושבים, זה לשאול למה אנחנו עושים משהו, יש, האם זה בהכרח הדבר הנכון עבורי או לא. עכשיו, אנחנו בפרק הזה ננסה לקלף את השאלה. ננסה להסביר אה, לא למה לא בהכרח וגם לא למה כן בהכרח. אנחנו ננסה להסביר את המורכבות של השאלה וננסה להתייחס לכל האספקטים. אז אם יש מישהו שאתם מכירים, שגם הוא עצמו מתלבט כאן בשאלה, זה נראה לי פרק אידיאלי, אה,
1: אז פלג, בואו נתחיל מההתחלה, על איזה תשואות אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על נדל"ן למגורים בארץ ומה המגמה שהשוק נמצא בה לדעת, בואו נגיד, רוב המומחים בתחום.
0: אוקיי, okay, אז בעצם כשאנחנו מדברים על השקעה בדירת מגורים או רכישת דירת מגורים, אז כאמור יש כאן איזושה, איז, איזשהו היבט של השקעה שנמצא, כן, line underneath, ואנחנו גם תכף נסביר את הטענה הזאת, אבל אתה שואל נכון מה בעצם קורה בשוק הנדל"ן הישראלי כיום, מה הן בעצם התשואות ומהן המגמות. אז בגדול, בתור אפיק השקעה, שוק הנדל"ן בישראל הוא, ב, 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 הייתי אומר, בשליש התחתון. או השליש האמצעי של האטרקטיביות מבין השווקים בעולם. אני לא אומר שהוא הגרוע בעולם, הוא ממש לא, אבל הוא לא, השליש, הוא לא, הוא לא בשליש האטרקטיבי של השווקים הרלוונטיים להשקעה כיום, לדעתנו לפחות, וזה בגלל שלושת ההיבטים הבאים. אחד זה התשואה הפירותית, השני זה התשואה העונית, והשלישי זה המגמה. אז בהיבט התשואה הפירותית, אנחנו מדברים על תשואות פירותיות, מה שנקרא cap rate. ב- בשפה המקצועית, התשואות הפירותיות הן נמוכות יחסית בישראל, נמוכות מאוד. למעשה, במרכזי הערים אנחנו מדברים על תשואות של 2-3% בדרך כלל, משהו כזה. וכמובן שככל שהם מתרחקים מרכזי הערים והולכים לאזורים יותר מרוחקים, אז אפשר לקבל תשואות קצת יותר גבוהות. אבל שוב, זה לא קופץ למספרים מרשימים מאוד, ויש גם אילוצים אחרים. אז, אז, אז בוא נגיד, זה, זה לא אטרקטיבי להשקיע בנדלן בישראל בשביל הקפריט. מה שעוד לא אטרקטיבי זה להשקיע בשוק הישראלי בשביל ה-capital growth. כן, תשואת רווחי ההון בשנים האחרונות, השבח בשנים האחרונות, אני מדבר על השנתיים-שלוש האחרונות בישראל, היא דשדוש אחד הגדול. אומנם השוק הוא במגמה ירוקה, זאת אומרת, זה לא מעבדים כסף, אבל זה מאוד מאוד איטי, זה עליות זהירות. רבעון אחד זה ככה, רבעון אחד זה ככה, זה לא ממש יציב, זה לא ממש עקבי, וזה בטח לא מספרים שיש כיום בשווקים אלטרנטיביים בעולם. השוק הישראלי, התשואות שם הן מאוד נמוכות, בעיקר, אתה את יודע, זה, זה, זה בעיקר תשואה שהולכת ביד, יד ביד עם האינפלציה, לא משהו שיותר מידי מפצה פה את המשקיע. ואולי אפשר להגיד גם טענה שהיא קצת יותר בקשר למגמה. והיא שלפחות לדעת אנשים כאלה ואחרים, אנחנו אחרי הקפיצה הגדולה של המחירים, אחרי הקפיצה הגדולה של העשור. אז זה שחלף על פנינו, העשור השני של, שנת, של שנות האלפיים, שם קפיצות, היו קפיצות מכירים מדהימות, כן, השוק הזה קפץ ב-100% בערך בעשור, עליות מדהימות משנה לשנה, אני זוכר שהייתי רואה, נדהם לראות ששוק הנדל מטבע על 15 בשנה ו-17% בשנה, זה נתונים מדהימים, הנה זה הולך ונעצר, הולך ודועך. וכיום, אפילו שהצפי, וגם שלנו בפרופדו, באנליזה שלנו בפרופדו, אנחנו כן חושבים שהשוק הזה לאורך זמן ימשיך ויעלה, אנחנו לא צופים עלייה משמעותית, ובטח לא עלייה כזאת שהופך אותו לשוק אטרקטיבי. אז גם התשואות, גם המגמות, כולם שימו אותו כשוק כזה פושר איפשהו באמצע, בחלק התחתון. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בגדול המחירים גבוהים, השוק עשה את העלייה המשמעותית שלו, הוא עולה בשנים האחרונות עקב בצד אגודל, מה שנקרא. תשואות שכירות לא גבוהות במיוחד, אתה יודע, ולגבי העתיד, נבואה ניתנה לשוטים, אבל לא נראה שיש איזה שינוי מגמה משמעותי לכאן או לכאן בטווח הנראה לעין. אז בהתחשב במצב השוק הנוכחי, בואו ננסה, כמו שהבטחנו לפרק את השאלה הזאת של רכישת דירה למגורים בישראל לשני האלמנטים המרכזיים שלה.
0: כן, אז קיימנו לשאלה הזאת, או לפחות לתשובה לשאלה הזאת, לדעתנו שני אלמנטים. האלמנט האחד זה האלמנט הרציונלי, שהוא... לצערי האמת העובדתית המתמטית, כן? הוא האמת העובדתית והאלמנט האמוציונלי שהיא האמת הסובייקטיבית, כן? האמת, ה... האמת שכל אחד בפנים, בתוך תוכו חושב, ונפרק. נתחיל קודם כל מהאמת העובדתית, כן? מההיבט מה, הרציונלי וההיבט הכלכלי שמשחק כאן תפקיד. כי באמת, להסתכל על רכישת דירה למגורים בישראל היא בראש ובראשונה הסתכלות על עסקת השקעה. והנה דבר שאנשים לא כל כך חושבים עליו. למעשה, כשאני קונה דירה שאני מתכוון לגור בה, אני מבצע שתי עסקאות בעת ובעונה אחת. מהן העסקאות? על עסקה אחת אני קונה דירה להשקעה, שאותה דירה זו הדירה שאני עכשיו משקיע בה, ל זמן, לכמות השנים שאני אחזיק בדירה הזאת כשהיא דירה להשקעה. והעסקה השנייה שאני עושה זה עסקת השכרה של הדירה. מי? מעצמי. אני שוכר את הדירה מעצמי. באיזה תקופת שכירות? בדיוק באותה תקופת שכירות שאני מחזיק את הדירה. למה? כי אני בעצם צורך שירותי דיור מעצמי. הרי כשאני קונה דירה והיא לא לצורך לגור בה, מה אני יכול לעשות איתה? אם מכשירי נכס שאני יכול להפיק עליו כסף. אז בעצם העובדה שאני גר שם, אז אני לא משלם אומנם שכירות בעצמי למישהו, אבל מצד שני אני גם לא מקבל שכירות ממישהו שיכול לשכור מעצמי את הנכס. לכן בעצם מה שקורה, אני סוחר מעצמי את הנכס שאני הרגע קניתי אותו. לכן כשמפרקים את השאלה הזאת, את ה... את הפעולה הזאת של לקנות דירה למגורים לשני הרכיבים האלה, שרכיב אחד זה השקעה בנכס, השקעה בדירה, והרכיב השני זה רכיב השכירות של הדירה, פתאום מבינים שכשקונים דירה למגורים זה לא באמת רק אה, דירה למגורים, אלא זה בעצם עסקת השקעה. אז כשההורים, או שקרובים, או שאנשים ממליצים לנו, מה, איזה שאלה, קנה דירה למגורים, בוודאי אתה צריך דירה שלך וכולי, בראש ובראש ובראשונה הם בעצם אומרים, אתה משקיע עכשיו בשוק הנדל"ן. עכשיו, אני לא בעד הגישה הזאת של לעשות, כמו שאמרתי בתחילת הפרק, מין חשיבה כזאת, כן, אני לא יודע, אני עושה מה שכולם עושים, חשיבת עדר כזאת. אני בעד לחשוב. וכשאני חושב על הדברים, אני אומר לעצמי, רגע, אם יש פה שתי עסקאות, אז את העסקה של השכירות, אין לי ברירה, אני חייב לשכור דירה אם אני רוצה לחיות כאן, אני חייב שירותי דיור, אני לא הולך לגור ברחוב. אז אני, אני כן רוצה לשכור ו- 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 ולגור בדירה כלשהי, בסדר? שאלה לגבי החלק הראשון, הרכיב הראשון, האם אני רוצה להשקיע בדירה עכשיו ל-25-30 שנה בדירה בישראל? והתשובה לשאלה הזאת הרבה יותר מורכבת מאשר כן או לא. פה צריך להבין שהשאלה הזאת היא תלויה בהכרעה שאני צריך לבצע אפריורי, ההכרעה המתמטית הכלכלית של האם השקעה בדירה בישראל ב-2020 היא הדבר הנכון לעשות. אני צריך בעצם לשים את ההשקעה בדירה בישראל על איזושהי סקאלה, על איזשהו מדד. לצידה אני צריך לשים הרבה מאוד אפשרויות השקעה אחרות. זה יכול להיות בשוק ההון, זה יכול להיות בנדל"ן חו"ל, זה יכול להיות בכל, you name it, זה יכול להיות בכל מיני קרנות כאלה ואחרות, זה יכול להיות בהלוואות כאלה ואחרות, אני יכול המון מוצרי השקעה אחרים. אולי בתמעיל כזה או אחר אני אמצא אפיק שהוא יותר אטרקטיבי, ואני אגיד בהערה, בהערה, כן, ברורה מאליה, שכשהתחלנו את הפרק אמרנו... שהצורות בישראל לא ממש לא, לא אטרקטיביות ולכן היא בשליש התחתון או האמצעי, אז מאליו מ- מובן שלהשקיע בנדלן בישראל כיום זה לא ההחלטה הכלכלית הנכונה אה, בהכרח, כן? שוב, כתלות בכל מיני אילוצים. <אז, אז
1: באמת, לפני שנגיע לחלק האמוציונלי של הדברים, איך באמת מחליטים מה האפיק האלטרנטיבי המתאים ביותר, נדלן חו"ל, שוק ההון, אפיק אחר, איך מקבלים את ההחלטה הזאת? איך מבינים מה קורה שם בחוץ, מעבר לתקוע את הכסף בבלוקים של דירה בישראל?
0: זהו, אז באמת הקדשנו לזה הרבה מאוד פרקים באינבסט קאסט לשאלה, איך אני בעצם בוחר. איך אני בוחר אם אני רוצה נדל"ן, אם אני רוצה נדל"ן חו"ל, אם אני רוצה מניות, אם אני רוצה קרנות. כל האפשרויות האלה, אנחנו בהחלט דנים בהן. אנחנו הראינו שלהגיד אפשרות חד-חד-ערכית, מיידית, שמשהו אחד עדיף על פני אחר זו שגיאה. אין דבר כזה תשובה כללית, רק אני רק שוק ההון, אני רק נדל"ן. אני לא אוהב, לא את ולא את אלה. אפילו בפרופדוש, אנחנו חברה שמתעסקת בהשקעות בנ אנחנו אף פעם לא נגיד לבן אדם, אתה לא צריך ללכת לשוק ההון, זה שגוי לך, מה פתאום? אנחנו נגיד לבן אדם, הנה, זה מה שיש בנדל"ן, זה מה שאנחנו חושבים שנכון לעשות בנדל"ן, אבל אני לא פוסל מי שירצה שישקיע בשוק אם הוא מוצל נכון והוא חושב שזה אה, משתלם לו. אז ה- 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 למעשה התשובה לשאלה במה כדאי להשקיע היא מאוד תלויה בי, במטרות שלי, במה אני, אה, אני מכוון, איזה, איזה כיוונים הייתי רוצה, איזה תשואות הייתי רוצה להפיק, מה רמת הסיכון שאני רוצה אה, לאחוז בה אם אני כן אתן את הג'נרלי ספיקינג, את, ה- את התשובה הכללית והגורפת שמתאימה ל- לרוב המאזינים, כמובן שהתשובה הנכונה היא פיזור. התשובה הנכונה היא שאני בכל מקרה חייב איזושהי חשיפה לעולם הנדל"ן, לדעתי לפחות. חשיפה לעולם הנדל"ן, חשיפה מסוימת לשוק ההון, חשיפה מסוימת לאפיקים אחרים, מוצרים ריאליים, מוצרים אה, לא ריאליים, מוצרים, כן, פיננסיים. אני צריך חשיפה להרבה מאוד דברים, בעיקר בגלל שאנחנו, כמו שהסברנו, שחשובה היצירה שהתמיל, חשוב היצירה הזאת של פיזור הסיכונים, חשוב זה שיהיה לי, שאני מפוזר, גם גיאוגרפית, גם סקטוריאלית, גם ענפית, הרבה מאוד תחומים זה ארבעים, ולא אלך לאפיק אחד ולשים את כל הביצים בסל אחד. אבל מה שאנחנו גם בדרך כלל אומרים להרבה אנשים זה, שים לב, לשוק הון אתה כבר חשוף לפניי ולפנים, מכל הכיוונים אתה חשוף, בעצם העובדה שיש לך קרנות פנסיה, ובעצם העובדה שיש לך קופת גמל, ובעצם העובדה שיש לך ביטוח מנהלים, ומכל הכיוונים אתה הרבה פעמים חשוף בכסף גדול מאוד לבורסה, ולכן כדאי לפזר ואז אנחנו מציעים לאנשים באמת להשקיע בנדל"ן, ואם כבר נדל"ן, אז נדל"ן חול. אבל להגיד אוטומטית, עכשיו יש לי חצי מיליון שקל, מה הדבר הנכון? אין תשובה. כל אחד י- יחשוב עם עצמו על בסיס הקריטריונים שלו, תחת ההבנה שצריך לעשות פיזור אה, נכון בין כל האפיקים האלה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם, ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: לפני שנגיע לחלק האמוציונלי, מה אם מישהו יגיד לך בסדר, אני יודע שיש אפיקים אלטרנטיביים, אבל בנדלן להשקעה בישראל אני יכול לקבל לצורך העניין 75% משכנתה, מימון. זה הטבה לצורך העניין שאני לא יכול לקבל באפיקים אחרים. מה, איך מתמודדים עם הטענה הזאת?
0: המ... גם המינוף הוא לא מטרה, הוא אמצעי. אלא אמצעי למה, למה אני צריך מינוף, למה אני צריך מימון? אני רוצה ל... לקחת מימון אם אני רוצה למשל להגדיל את התשואה. אם אני רוצה למשל לעשות השקעה שיותר טובה, או אז אלה הסיבות שאני, אז הוא אמצעי עבורי, ולכן להגיד שוב, אוטומטית אני צריך מינוף, OPI, OPM, OPM, אז, אז, אז זה גם שגיאה בעיניי, זה גם לא נכון קטגוריאלית. צריך לבדוק כל דבר לגופו. עכשיו, למשל, אני אתן דוגמה יפה שאנחנו הולכים להראות אותה, אתה יכול לקחת השקעה אחת. שעשית לקחת מימון פה בארץ בישראל והבאת חצי מיליון שקל אקוויטי או ששמת את הכסף הזה באיזה נכס מניב בחול שע... שעולה בקאש חצי מיליון שקל ותקבל תשואה טובה יותר ויותר מתגמלת וברמות סיכון יותר טובות מכל הבחינות, תשואה יותר מתגמלת דווקא בחו"ל. הנה, זה אותו אקוויטי, אותו סכום השקעת בסוף. פה חצי מיליון, פה חצי מיליון, רק שפה עשית אי-מימון, ואתה גם צריך להחזיר עכשיו לבנק, ובפועל אתה מחזיר הרבה כסף לאורך השנים, שם לא, אתה קונה ב מקבל, נפגש עם תשואה מניבה גם לאורך התקופה.
1: אני חושב גם שיש, אתה יודע, דרך נוספת להסתכל על זה, אם אתה קונה בסוף בארץ למטרת מגורים, אין לך עניין למכור את הדירה הזאת, היתרון שבלהביא כסף מהבנק ולא מהבית שהוא בא לידי ביטוי בתשואה במכירה הוא הרבה 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 פחות דרמטי. בהחלט,
0: זה, זה ממש טענה נכונה, כי אתה אומר, בסוף כבן אדם שהולך לקנות דירה ו, ולגור בה, לא הולך להשקיע, אז אני גם אפילו לא מסתכל על זה במונחים של תשואה נכונה, כי כן? לעולם לא, מחצי זה באינסוף. המימוש יקרה באינסוף, אז ה יהיה מאוד מאוד נמוך. ואכן, הרבה פעמים אנשים מתפתים למימון כי הם שמעו, שוב, הם שמעו סיסמה. מימון טוב, מינוף טוב, זה מה שהם שמעו. אבל אנחנו פה באינבסט קאסט עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לה, להגיד לכם שזה לא סיסמאות, להגיד לכם שהמציאות מורכבת יותר מאשר השחור והלבן. זה לא, לא, זה לא מחייב לא לוקחת מינוף. לשוק ההון קונים נגיד בלי מינוף, וזה ברירת המחדל, אז לכולם זה טריוויאלי שלא מקבלים מינוף לשוק ההון, לפחות ברוב המקרים.
1: טוב, אז אני חושב שככה נגענו בנקודות המרכזיות, בוא נגיד בהיבט הרציונלי. בוא נדבר קצת על ההיבט האמוציונלי שלפעמים הוא זהו. לדעתי רובנו מסכימים שיש
0: כאן לכל הפחות עוד כמה שיקולים שמשחקים תפקיד, חוץ מהאקסל, חוץ מהכלכלה הפשוטה, ואלה מה שנוכנים אותם ההיבטים האמוציונליים. עכשיו אנחנו לא מקלים ראש בהיבטים אמוציונליים. בדרך כלל כשבן אדם שואל, מתייעץ, מדברים איתנו, אנחנו אומרים, טוב, זה, זה, עם זה אין מה לעשות, עם זה אנחנו לא מתווכחים בכלל. כי זה מאוד אה, הרגשה ותחושה וההיבטים ו- ו- הסובייקטיביים לפעמים יש להם ערך משמעותי אפילו יותר מאשר ההיבטים הכלכליים. ונציין פה כמה שיקולים שהרבה אנשים מעלים אה, לגבי השאלה אם לקנות אה, דירה ולגור בה, אה, או למשל אה, לשכור דירה ולהשקיע את הנכס הזה, את הכסף הזה באפיקים אחרים. אז אומרים, תשמע, הדבר הראשון שהכי מטריד אנשים זה הביטחון, נושא הביטחון. עכשיו, אני, אני שוב, אני לא, לא נכנס של, לגופה של טענה. כן ביטחון, לא ביטחון. אני לא נכנס לגופה של טענה ואני לא, מנס, לא גם לגופו של בן אדם ולנסות לשכנע כל אחד פרטנית. אני רק אומר עובדה אחת מסוימת. בהרבה מדינות בעולם הרבה יותר אנשים שוכרים דירות מאשר בעלי דירות. עכשיו, זה מדינות, להפך, דווקא המדינות החזקות כלכלית, דווקא המדינות המערביות יותר, כן? אתם תראו את זה במדינות מערב אירופה, שיעורי החזקה אה, בבעלות בנכסים נמוכה יותר משיעורי רוב האנשים, עובדתית, שוכרי דירות ולא בעלי דירות. הם לא רואים את זה כמו שאנחנו רואים את זה כיום, הם מסתכלים על זה כאל מוצר ארעי בהרבה מקרים, וצריך גם לומר ש... אתה יודע, לא צריך את החוק, דווקא המקומות היותר משכילים, יותר חזקים, אתה תראה בערים הגדולות, כן, חבר'ה, לא רק צעירים, חבר'ה מבוגרים, שחיים בשכירות ויש להם אחלה של חיים, לא חסר להם שום דבר, להפך. יש יתרונות ויש חסרונות להיות שוכר של דירה, ועצם העובדה שאני שוכר דירה ויש את האלמנט הזה של החוסר ביטחון, זה רק לדעתי הרבה פעמים תודעתי. אבל, שוב אני אומר, אנחנו לא נכנסים פה לגופו של ויכוח, וכל אחד יראה את זה אחרת. אבל זה לפחות הנימוק המרכזי, נושא הביטחון והיכולת להזיז אותי ממקום למקום. הפחד הזה לא שלי, אין לי נכס וכולי, אין לי רכוש. יש פה אולי גם עניין היסטורי קצת של העם שלנו, שאולי גם נכנס פה ומשחק תפקיד. עכשיו אני אתן עוד נימוק שהרבה אנשים אומרים, כשאני שוכר אני זורק כסף לפח, שלעולם לא יחזור אליי. זה טיעון שגוי כלכלית. חד משמעית הוא שגוי בגלל שכמו שאמרנו קודם, גם כשאתם בעלים של דירה ואתם שוכרים אה, אותה מעצמכם, ואתם מעבירים לעצמכם כסף לפח, כן, אתם זורקים כסף לפח בדיוק באותו אופן, כל פעם אתם תצטרכו לשלם שירותי דיור. זה לא משנה אם אותו לעצמכם או שאיינתם אותו למישהו אחר. הרי כשאתם בעלים ואתם לא משכירים את הדירה בתור בעלים, אז זרקתם כסף שהייתם יכולים לקבל משוכר אחר. זרקתם אותו לפח. אז
1: אין הבדל. אני לה... חושב שהדרך הטובה להמחיש את הנקודה הזאת, היא שבמקרה שבו הייתם שוכרים נכס ולא קונים, עם הכסף שלא הייתם קונים איתו, הייתם יכולים להשקיע. ואם ההשקעה הזאת הייתה מחזירה כמו או יותר ממה שהייתם מקבלים מדירה, אז, אז זה אקוויוולנטי. זה
0: בדיוק הנקודה של האלטרנטיבות שאנחנו מדברים. זה בדיוק העניין. הכסף הזה שאני לא משקיע אותו בדירה, לא תוקע אותו בדירה, אני מש... משקיע אותו באפיק אחר. ואז אני מפיק עליו תשואה. מה, אני מעביר לו כל חודש uh, 5,000 שקל? מה, אני מוציא כסף מההון שלי ומעביר לו, אז אני, אני אומר, מה ההבדל? הרי אם היית קונה את אותה דירה בדיוק, ולא אתה שוכר אותה, אלא מישהו אחר שוכר אותה, היית מקבל 5,000 שקל, למה אתה מוותר עליהם? איך זה שאתה מוותר על ה-5,000 שקל? זה אותו נימוק בדיוק, רק מהכיוון ההפוך. לכן, גם במובן הזה יש כאן, uh, שוב, טענה שלי קצת מוחמצת, ואני חושב שהיא לא מדויקת ב, בהקשר הזה. ויש היבטים נוספים שקשורים ל- ללמה אמוציונלית אנשים רוצים להיות בעלים של דירות שהם גרים בהם. אני רוצה לאשר לעצמי את השיפוצים, אני רוצה שזה יהיה הדירה שלי, שאני ארגיש שאני יכול לעשות בה מה שאני רוצה, ושאני לא מוגבל לאיזשהו חוזה דרקוני. אני חושב, גם לגבי הטענות האלה, יש דרך להתמודד איתן. הרבה בעלי דירות... יש לא מעט כאלה, לא יותר מדי יהיה, 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 יקפידו על קוצו של להיות בהסכם, ולא יעשו חיים קשים, ומבינים צרכים של שוכרים, והם רוצים שהשוכר יהיה נוח לא פחות משהשוכר משה, משה, רוצה שיהיה לו נוח, כי זה אינטרס של שני עזרים שיהיה בסבבה ושיהיה הסכם שכירות טוב, כי ה- ה- הכסף שהשוכר מכניס לבעלים הוא חשוב לו לבעלים, זה, זה, גם הוא רואה את זה כהכנסה, כמקור הכנסה, כחלק מהמשכורת שלו. לכן גם הוא רוצה שזה יהיה בסבבה ושזה יהיה כשאתה רק שוכר, אתה לא יכול לעשות את הכל. אבל אני חושב שגם ככה, אם היית, הבעלים של הדירה, את הדברים האלה גם ככה, כנראה לא היית עושה אותם. אז את ה-90% מהדברים אתה כן יכול, ובשפע, ואין שום בעיה עם זה. ואני גם אגיד בצד הטיעון הנגדי, שדווקא יש מקרים שבהם קורים נזקים, תקלות, שאתה יודע שהבעלים דואג לזה, ולא אתה. דווקא זה מוריד ממך מה, את העול הזה מה, מה, מהדאגות. אז זה ככה הקונטרה לטענה האחרונה. בקיצור, יש פה טעמים אמוציונליים חזקים, כבדי משקל. לא, אנחנו לא מתעלמים מהם, אנחנו לא אומרים שהם לא רלוונטיים והם צריכים להיות חשובים, אבל אה, ניסינו איכשהו להגיד את דעתנו לפחות על כל אחד מהם.
1: יפה. אני רוצה להתחבר בכל זאת לנקודה שפתחת איתה בהקשר האמוציונלי, ואתה יודע, לדיבור על התרבות ועל שוני בין התרבויות ועל מדינות מערביות שבהן אה, נהוג יותר לשכור דירות מאשר אה, לקנות דירות. מה, תגיד, מה עם היבטים של לצורך העניין רגולציה, כל מיני, אתה יודע, חוקי הגנת דייר, שכירות ארוכת טווח, פתרונות אולי שיש לאנשים שנמצאים, שגרים במדינות מערב אירופה, שמאפשרים להם להתייחס לנכס, אתה יודע, לא, 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 לא לייחס לנכס איזשהו קשר רגשי סנטימנטלי חזק.
0: אני חושב שההסתכלות על הרגולציה היא הסתכלות הפוכה למעשה, וזה לא באמת סדר הפעולות הנכון של דברים. רגולציה היא בדרך כלל תגובה של מי? של המחוקק, של הרגולטור, למציאות קיימת, למציאות תרבותית קיימת. נכון שיש רגולציה באירופה, בחלק מהמקומות, שתומכת יותר, אגב, לדעתי היא, 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 זה שגיאה, אבל היא קיימת, רגולציה כזאת, שתומכת יותר בסוחרים, ונותנת להם יותר הגנות מהסוג שכמו שנת השכירות ארוכה, קשה לפנות אותם, לא ודמי שאנחנו מתנגדים להם ברמה, ברמה הכלכלית, ואנחנו חושבים שגם בישראל אה, יש מנגנונים שעוזרים שהם לא רגולטורים, אלא דווקא מנגנוני שוק. אבל, having said that, אני עדיין חושב שהרגולציה היא תגובה. כי בגלל שהטבע של השוק המקומי הוא כזה שיש בו הרבה שוכרים, אז הנה יש לך מין לובי, היה לך כוח פוליטי ליצור גם חקיקה תומכת בשוכרים. הרגולציה לא, זה לא שהייתה רגולציה ואז השוכרים התחילו להיות שוכרים. לא, היו הרבה סוכרים, הם יצרו את הרצון ליצור את הרגולציה הזאת וככה זה נוצר. לכן אני לא, אני לא, אני לא רואה את הרגולציה כסיבה, אלא יותר כתוצאה של המצב שקיים שם. עכשיו לגבי שכירות ארוכת טווח והיבטים אחרים, אני רואה דווקא בשוק הישראלי הרבה מנגנונים שהם מנגנוני שוק שעוזרים בדיוק למה שהרגולציה קיימת. אני לא יודע אם אתה שותף לפחות לתחושה שלי, אבל הרבה כלכלנים שותפים לתחושה הזאת, זה אני יודע, שהשוק הנדל"ן בישראל, שוק השכירות בישראל מתומחר בחסר. קצת מוזר שאני אומר את זה, אבל למעשה הדירות בישראל זולות מדי להשכרה. הן לא זולות מאוד, הן לא זולות אבסולוטית, הן זולות יחסית. למה הן זולות יחסית? יחסית לכמה שניתן היה לגבות. ואיך אני יודע? כי הרבה בעלי דירות, והרבה שוכרים שאני מכיר, וגם בעלי דירות שאני מכיר, הם לא גובים את המחיר המקסימלי שהם היו יכולים לגבות על הדירה. כי הם מעדיפים שהשוכר שיש שם ימשיך להיות שם, שימשיך לשלם, שימשיך להיות מסודר ושימשיך להיות טוב וסבבה, כי התפיסה הזאת של העוד 200-300 שקל שאתה יכול לעשות, היא לא שווה לך את ההתעסקות ואת ההחלפה ואת כל הבלאגן הזה. אז יש מנגנוני שוק, מה שנקרא. מין טווח כזה שהשוק דואג שיהיה לך גם מעין הגנת דייה רעיונית כזאת. גם בעלי דירות לא מעלים מחירים בצורה דרמטית. שים לב, הם לא יכולים לעפות ככל העולה הר לוחם. הם גם הם מוגבלים, וכמעט כל פעם שאני שומע מזכירים שהשכירו דירות, בישראל, אתה יודע מה הם אומרים לי? הם אומרים לי, יכולתי לסגור על זה על עוד 500 שקל והייתי מוצא בטוח שוכרים. בדיעבד. מעין חוכמה שבדיעבד כזאת, כשזה לא ככה במציאות. כי הם יודעים, כשהם מפרסמים את המודעה בפייסבוק, מה עכשיו אני אעשה כאב ראש, אחכה פה שלושה חודשים עד שיענו לי ויראו שהורדתי את המחיר? לא, אני אגבה את המחיר שאני חושב צריך, שזה באמת המחיר הנכון של הנכס הזה, של ההשכרה שלו. אז יש פה מעין מנגנון, אתה יודע, מעין פיקוח שכר דירה של השוק על המחיר הזה, שלא תעלה יותר מדי בצורה, מה שאנשים הכי קוראים לזה חזירית. אז, אז רגולציה שהיא תגובה למשהו, ולפעמים גם לא צריך אותה, השוק יודע לבד להסתדר.
1: טוב, אז בואו לצורך הדיון נצא מנקודת הנחה של לקנות דירה בארץ במצב הנוכחי של השוק. זו לא ההחלטה בהכרח הכי טובה מבחינה כלכלית טהורה, ונניח שיש גם היבטים אמוציונליים שמשפיעים על ההחלטה הזאת. מה לגבי עניינים שהם אולי נתפסים כאמוציונליים, אבל יש להם נופך רציונלי די משמעותי כשאתה יודע, חושבים על זה קצת יותר לעומק. לדוגמה, אנשים מבוגרים שאתה יודע, לא רוצים או לא יכולים להרשות לעצמם להתחיל לעבור מדירה שכורה אולי, אתה יודע, פרמטרים כאלה שהם סמי-רציונליים, סמי-אמוציונליים, צריכים גם להיכנס למשוואה הזאת של רכישה אדירה בארץ.
0: אז, אז גם השאלה הזאת היא גם, היא מורכבת קצת להתמודד איתה ולהנות עליה ככה. כמובן שבמקרה הקצה, במקרים האלה שבהם יש מין סיטואציה כזאת שהיא... יותר מורכבת, זה מצריך קלקולציה נפרדת, זה מצריך התייחסות לבן אדם הפרטני. אנחנו ב-general speaking בפרק הזה, ואנחנו מסתכלים על ה- הממוצע, על התמונה הרחבה. אבל אם אני אתן לך תשובה שהיא general speaking, אני אגיד את הדבר הבא. יש היבטים שהם אמוציונליים, רציונליים וגם סמי-רציונליים, סמי-אמוציונליים. כל ההיבטים האלה, אתה יכול, אם אתה רוצה, לשים אותם באקסל. אתה יכול לתמחר אותם. ואז בעצם, אם, אם כך, אם אתה תעשה את זה ותתמחר אותם, השאלה שאתה צריך לשאול את עצמך אחרי הפרק הזה היא השאלה בעצם הבאה. כן, אתה יודע, הם כל השאלות שאתה צריך לשאול את עצמך. מצד אחד, אני יכול אה, להשקיע את הכסף שלי היום באפיק השקעה מסוים או תמהיל של אפיקי השקעה מסוימים בשביל לה, להפיק את המרב מה, מהתיק שלי. זו האפשרות שתמיד אני יכול לעשות אותה, לעשות אפיק השקעה מגוון כזה ולעשות את לחילופין, אני יכול לקנות נכס בארץ, בישראל, ולהשקיע באופן כפוי בדירה בישראל. ולכך אני מוסיף לדירה בישראל גם את ההיבטים האמוציונליים ואת ההיבטים הסמי-אמוציונליים או הסמי-רציונליים האלה, שנכנסים. ואני צריך לבדוק, לעשות איזון בין מצד אחד האפיק האלטרנטיבי, האפיק הזה של ה... למשל נדל"ן חו"ל, לבין מצד שני הנדל"ן בישראל פלוס ההיבטים האמוציונליים. ואם מצאתי שבקלקולציה הזאת Uh, האפיק האלטרנטיבי עדיין גובר, ולדעתי זה ככה צריך להיות, ברמה האישית, כן, זה לא כל אחד מתאים לו, אבל לדעתי האישית ככה זה צריך להיות. אז אני צריך ללכת לאפיק האלטרנטיבי, ולהשקיע בו, כי שוב, כי אני רוצה לעשות את המירב על שלי. אבל אם מצאתי שאצלי, במקרה שלי, נדל"ן בישראל, השקעה בישראל, פלוס ההיבטים האמוציונליים, סמי-אמוציונליים האלה, גוברים על האפיק האלטרנטיבי, אז כן. אז לכו לקחת משכנתה בישראל, תקנו לכם ויש לכם את ה... קיבלתם את התועלת העדיפה במקרה שלכם.
1: אני מאוד אוהב את המשוואה הזאת, אני רק חושב שהיא גמישה. יש שם איזה מין איקס משתנה כזה, שזה באמת ההיבטים הרצי... הסמי-רציונליים, או ההיבטים האמוציונליים. סובייקטיבית,
0: אתה מתכוון. לא גמישה במובן האובייקטיבי, אלא סובייקטיבית. כלומר, היא משתנה פר בן אדם, פר... לא, לא
1: משתנה פר בן אדם, היא משתנה לאורך הזמן. כלומר, יכול להיות שלבן ויכול להיות שבשלב מאוחר יותר בחיים שלו, השב, ה-X הזה יהיה שווה למשהו אחר. לכן מה שאפשר לעשות זה לבחון את הדבר הזה ongoing כל הזמן. בצד אחד לשים את ההשקעות האלטרנטיביות, בין אם זה שוק ההון, נדל"ן, חו"ל, אה, לא יודע, ניירות ערך אחרים, השקעות אלטרנטיביות אחרות או תמהיל של כל הדברים האלה יחד. ובצד השני, את הרכישת דירה בארץ, אה, פלוס ההיבטים האמוציונליים והסמי רציונליים, תוך רגישות לשונות, להשתנות של הדברים האלה לאורך הזמן. ואז יכול להיות שבגיל 35 כדאי לגור בשכירות עד גיל 55 עם השקעות אלטרנטיביות, ובגיל 55 לממש חלק מההשקעות האלטרנטיביות, להיכנס לשוק הנדלן בישראל כדי לענות על הצרכים האמוציונליים שלך, כדי, אתה יודע, לתת לעצמך את השקט הזה להזדקן בדירה משלך, בלי המחשבות על מה יהיה ואיך יהיה, אם זה משהו שמפריע לך, ולהמשיך עם מה שנשאר לך בהשקעות האלטרנטיביות.
0: לגמרי, אני קונה את זה, אני אגיד רק שכל שה... נקודה זה לא להסתכל על זה רק להיום, אלא בכל זאת, גם ביום הראשון כשאתה יצא לדרך, אתה כן עושה תוחלת ומסתכל, אוקיי, יום אחד אני אהיה מבוגר, אני ארצה לגור בדירה של עצמי. אז יש לזה איזשהו רכיב בתוחלת, ההסתברות של זה, היום אני נותן איזה משקל כזה וכזה, אבל חוץ מהנקודה הזאת, אני מסכים לחלוטין עם המשוואה שעברת גם. תודה רבה. תודה, עידו.